0: Ja, lieve luisteraars, uh, we zitten hier met z'n tweetjes. Hallo. Normaal zitten hier Solange Dekker en uh, Luc Dreesen. Maar vandaag is het anders. Ik ben Cyril Marijnissen, ik ben de manager van Luc. En we zitten hier vandaag zonder Luc, want Luc is overleden. Ik kan me voorstellen dat jullie de luisteraars daarvan schrikken. Uh, dat is het ook. Um, maar daarom willen wij vandaag de H van hetero maken... als een soort eerbetoon aan Luc... De L van Luc. Yeah. De E van Eerbetoon. Uh, ja, Solange. We hebben dit niet voorbereid. Dit kun je volgens mij ook niet voorbereiden. Nee, nee we, dus hebben wel...
1: echt, we gaan er helemaal lunch in.
0: We, we hadden gezegd, we moeten het wel bij het thema houden. De H van hetero. Maar ja. dan gelieerd aan Luc. Ja. Omdat hij uh, hij als, als, uh, als hetero-man die hij was... de witte cis hetero <lacht> was hij. En uh, de, daar... Um, hij maakte zich hard voor, voor, voor de Rainbow Community, ja, zeg maar. Dat was heel mooi. Absoluut. Uh, misschien moeten we een klein beetje duiding geven. Uh, ja, Lucas is overleden. We hebben, uh, het is vandaag maandag, geloof ik. We hebben afgelopen dinsdag afscheid genomen. Ja, klopt. Groots. Uh, Luc heeft een uh, tragisch ongeluk gehad. En dat is een fataal geworden. Dus we, hadden, we hebben twee hele rare weken achter de rug eigenlijk. Waarin uh, wij als management ook heel veel hebben de ouders proberen te ontlasten van Luc... om, om hen te helpen met de, de uitvaart. Of de uitvaart, we noemden het een afscheidsceremonie. Uh, en we wisten dat Luc zo connected was met allerlei mensen. Hij zat bij de studentenvereniging uh, in Delft en in Amsterdam. En hij zat bij de toneelvereniging en bij de voetbal. <lacht> de jongen had overal had hij, uh, zware connecties. Hij was echt connected, dus ja, we wisten... Hoog. Ja, niet normaal. Dus we wisten, dit wordt heel groot. Dus dat, dat doe je niet in een normaal uitvaartcentrum. Dus nee. we hadden een, uh, in samenspraak met zijn ouders hadden we een theater uh, kunnen vinden. Waar nog plek was. Zo kort dag. En um, ja, we, dat was het Theater Amsterdam. Nou, jij hebt het ook gezien. Je was er ook. We hadden een enorm scherm. Hebben ze dat, daar ook niet dat was acht meter hoog en meer dan vijftig meter breed. <lacht> dus dat is ja. enorm. En, en, en we, hadden, we hadden daar zonnebloemen geprojecteerd. Dus iedereen die binnenkwam, die. Ik kwam binnen. Nou de, de zonnebloemen waren nog groter dan de mensen zelf, zeg maar, zo. zo groot. Dus het was heel kleurrijk. En iedereen heeft vrienden hebben gespeecht. Um, en het was een één een, een groot eerbetoon aan Luc. Iedereen wilde uh, iets positiefs meegeven aan de zaal. Dat merkte hij heel erg. Um, want zo was Luc. Luc uh, dat wil ik ook gezegd hebben vandaag in de podcast. Luc deed het niet per se voor zichzelf. Luc wilde niet per se beroemd worden. Luc wilde dit voor anderen doen. Hij wilde er zijn voor anderen. Een verhaal voor andere mensen. Waar andere men Hij wilde verhalen maken waar andere mensen inspiratie uit haalden. En waar andere mensen um, nou ja, mee vermaakt werden. Geraakt door werden. Of, of in ieder geval uh, geïnspireerd raakten. En dat hebben we dus dinsdag met eigenlijk al die speeches wel uh, meegekregen. Dat iedereen wel heel erg dat benadrukt het feit dat Luc er altijd voor anderen was. En, en niet zozeer het voor zichzelf deed, maar echt voor anderen. En dat vond ik heel mooi aan, uh, aan Luc. En dat is denk ik ook misschien wel een mooi bruggetje... naar de, de H van Hetero, de podcast waar we nu in zitten. De, hoe ik, ik heb jullie aan elkaar voorgesteld. Klopt. Want ik, jij was uh, hier bij ons bij Performa Agency... en ja. we hadden een plan... Jij wilde iets met een podcast doen, want dat kan hier. Ja. En we waren ook bezig met een boek en een docu. We hadden allerlei grote plannen. Maar die podcast was wel realistisch om te gaan doen. Alleen, de, ik had zoiets van... als jij in je eentje een podcast maakt... dan denk ik dat we van de niche voor de niche een podcast maken. Van ja. de community voor de community. Klopt. En ik zei, daar zijn er eigenlijk al genoeg van. Of niet zozeer genoeg van, dat kan nooit genoeg zijn. Maar de boodschap die we willen overbrengen die moet de mainstream-mensen gaan, gaan raken. Ja, het gros. Het gros, ja. Het gros dat nog uh, he, opgevoed moet worden, om ja. het zo te zeggen. En, toen, en, en Luc was nog op vakantie in die tijd. En toen op een gegeven moment dacht ik, als Luc terug is van vakantie... ga ik dus eens bij hem in de week leggen, kijken hoe hij er tegenover staat. En ik gokte dat het wel bij hem paste. Nou, en hij was meteen enthousiast van, ja man, dat moet ik echt doen. Dat moet ik echt aan meewerken. En toen hebben jullie koffie gedronken?
1: Of? Ja, hier. Toen de eerste keer. Uh, of was we... Dat de eerste ja, keer? Ja, was het eerste keer. waar was hier het... toen de eerste oh, ja. keer al terug. Gewoon hier uh, elkaar ontmoeten. Want, uh, nou ja, ik, ik wou natuurlijk niet zomaar een podcast maken. Zoals bijvoorbeeld uh, Lekker Lullen. Waarin je gewoon lekker lult. <laughs> uh, maar uh, echt een podcast meer richting mijn eigen community. En toch ja. meer um, een hele informatieve podcast. En uh, toen, uh, ja, toen zei jij van, yo, ik, ik weet anders iemand die ook uh, bij Performance zit. En, uh, laten we daar gewoon met z'n drietjes even een keer mee kletsen. Ja. Dat was toen hier, God, wanneer, voor, echt, volgens mij best lang een jaar geleden. geleden al
0: ja, best lang geleden
1: alweer. weer. Volgens think. mij langer dan een jaar al.
0: Het was mooi weer, volgens mij wel.
1: Maar het was in ieder geval...
0: het doel was om niet zozeer dus, hè, een podcast van de community... voor de community te maken, maar naar juist breder te gaan... en een groter het, het gros aan te spreken. En, uh, want dat is, dat is vind ik vaak de valkuil uh, waar, waar veel... Uh, programma's of podcasts of magazines of media invallen... is dat het, zodra er het woord LGBTQ staat... of zodra er een regenboogvlag te zien is... dat heel veel gewone hetero's, om het even heel plat te slaan... dat de mainstream massa, dat, dan, dat die dan denken... oh, maar dit is niet voor mij. Terwijl als ze net even één stapje langer zouden nadenken... dat ze dan iets hadden kunnen leren of geïnspireerd kunnen raken... of op een mooie manier uh, een mooi verhaal gehoord hadden kunnen Ja, leren. klopt. Dus ik vond Luc de geschikte man daarvoor... omdat hij zo open in het leven stond... en altijd uh, oordeelloos best wel uh, ja, in het leven stond... Hij was nooit zo. Uh, hij, tuurlijk, had, iedereen vind, vindt wel eens iets van iemand anders. Tuurlijk. Maar hij, hij had ook altijd wel zoiets van: oké, okay, maar dan is diegene gewoon anders. Ja. Dat is niet per se aan mij om dan te oordelen of dat slecht is, zeg maar. Um, en toen, toen, toen zijn we gaan brainstormen met z'n drieën. De Haven van Hetero. Die titel hadden we vrij snel op het bord staan, volgens ja, mij. Ja, die,
1: ja die, uh, bedoel, het idee was er al wel mee. Jij, had, titel, het idee. Jij ja. had het
0: idee naar mij geappt op een avond.
1: Ja, inderdaad. Gewoon heel wat transparant, heel ja. losjes. Ik zei, joh, Cyril, die podcast gaan we doen. Helemaal leuk. Toen ik het eerst dacht, wat de fuck moet ik nou weer met de podcast? Helemaal geen idee. Het helemaal niks voor mij, maar ik begon echt me te groeien. Ja. En uh, toen, inderdaad, ik kreeg ineens zo'n soort crea moment in de avond. Ik, dacht, ik moet het nu appen. En toen dacht ik, een podcast uh, over de community... waarin we gewoon alles gaan uitleggen... Leggen van, van de letters. Want hoe vaak hoor ik wel niet dat, dat mensen die niet per se in een community staan, die, die dan zeggen van ja, al die letters, komt ja. elke keer weer iets bij. Ik snap het allemaal niet. En je maakt het je, iedereen maakt het gewoon moeilijker dan dat het is. Toen ja. dacht ik, ja, in feite is dat ook zo. Waarom leggen we het dan niet uit? Ja. Um, maar die titel daar hebben we nou, eventjes over, uh, over zitten nadenken. Wat was die eerste? Ja, ik weet wat het, die eerst was?
0: de eerste titel die jij had was Cloud Nine.
1: Oh ja, oh my god, ja, Cloud Nine. Ja, jij hebt, uh, ik weet niet waarom, omdat <laughs> je kwam op negen letters uit? Ik kwam op negen letters en omdat we als eindstop zeg maar Cloud Nine hadden. Dat we, dat, dat, want dat zou de plus zijn, dat we alles samen zouden voegen. Dat was het hele idee ervan, dat we, dat we steeds één wolk afgingen. Ja. En dat we dan uit zouden komen op Cloud Nine. En Cloud Nine staat dan voor dat hele euforische, hele liefdegevoel gevoel, mm -hmm. zeg maar. En dat zou dan de allerlaatste aflevering, de plus, zijn oh ja. dat alles samen zou komen. Op zich, wel echt <laughs> goed idee, heel goed idee. Maar H van Hetero was wel um, uh, ja, veel pakkender, natuurlijk. Ja, het was een soort uh,
0: knipoog, zat daarin en een soort uh, ook. Uh, maar da daar was het ook gewoon duidelijk van dit, dat, of tenminste, vonden wij hoor. De, misschien vinden de luisteraars dat niet, maar de, de, dat het voor iedereen ja, dat was. Al weten dan <laughs> ja, dat het voor iedereen was en um, nou ja, dus, dus toen zijn jullie begonnen. Toen hebben we heel veel lijstjes gemaakt met BN'ers. Ja, uh, bekende ja. homo's, bekende lesbiennes, bekende uh, van alles. Alle letters hadden we bekende. En het, het, ze werden steeds minder, of minder bekend, zeg maar. Op een gegeven moment waren we bij panseksueel of... Toen konden we echt helemaal in het begin helemaal geen namen verzinnen. Nee, klopt. En toen zijn we gewoon mensen gaan benaderen eerst maar. Want ja. zo is het ook alweer, als je, als je één bekende hebt... dan wil de tweede of de derde ook wel. Ja. En dat, uh, ik, ik weet het De eerste die toe zei was Erik Corton... En die is nooit de gast geweest. Nee, gereist. oh Erik, als je
1: dit, als je dit, ah ja, als je dit hoort, uh, ik zal de uitzendingen ons je toesturen inderdaad. <laughs> het was het oorspronkelijk, zat je erbij ja. En ja. het is gewoon, je ging toen naar uit mijn hoofd Afrika. En ja. toen is het er gewoon niet meer van gekomen. En toen, nou ik ben het gewoon, ja het is gewoon niet meer in mijn gedachten. gekomen. Toen,
0: wie was toen dan de volgende? Uh... We hadden wel vrij snel, hadden we Lisa van Ginneke.
1: Ja, Dan maar ik denk de allereerste was uh, is, uh, nou de eerste opname was met uh, Marleen Hendricks... maar zij was niet de eerste uh, ja, guest eigenlijk. Ik kan me ook echt niet meer herinneren wie de eerste is. Ik ook niet
0: meer. Of was is dat Barbara Barend die ja, die was,
1: die een wel, van de eerste. Ja, die was ook vrij snel akkoord. Ik weet met, dat Mike ja. de, de de laatste was. Ja, ja. Barbara waren was een van de eerste. Ik denk dat Bastiaan Rosmaan uh, ook wel uh, vrij snel erbij was. En, ja. en, uh, en uh, Lisa inderdaad. Ja, um,
0: ja joh. Wat vond jij, de, wat, aangezien Luc zou nu de vraag stellen. Wat vond jij nou, he, als een soort recap ja. van het hele seizoen, wat vond jij de,
1: de leukste gast? Um, of waar heb je het meest, uh, aan, uh, wie is het meest bijgebleven? Nou ja, ik, ja, kijk, ik moet zeggen, ik heb van, van letterlijk elk, uh, van iedereen heb ik wel, wel wat geleerd. Maar wat ik ook aan tafel zei bij Humberto: ik heb echt met de aflevering van Tanja, de Plus, die was mij gewoon heel erg dierbaar. En dat kon niet alleen dat ik Tanja echt als een, um, gewoon echt een. Ik wil niet zeggen moeder, maar gewoon een heel fijn, warme vrouw vindt in mijn leven. Uh, waar ik ook alles aan kwijt zou kunnen. Maar het, de gesprekstof die wij ook hadden in de aflevering was gewoon heel erg fijn. Je merkte ook echt dat ze werd heel erg geëmotioneerd van het verleden dat ik heb gehad. Omdat mm -hmm. zij natuurlijk, wij wisten al best wel een tijd van tevoren over, over Alice. Uh, voordat zij dat. Uh,
0: Alice is de, de, de dochter van Tanja. Ja, ja. Die, die is ook in de transitiefase klopt. in het gaat nu. Ja, ze wordt dochter. Oudste
1: kind, inderdaad. Ja. En wij wisten dat natuurlijk al veel eerder. Mm -hmm. um, en je, je merkt ze gewoon echt in de aflevering: dat daar gewoon echt echt geëmotioneerd werd over de manier hoe ik praatte over mijn verleden en over mijn familie, dat ik daar geen contact meer over heb. en Dat vond zij zo erg. En ja. Dat heeft echt wel veel indruk op mij ge gemaakt. En natuurlijk dat zij ook heel graag wou dat ik aan tafel was bij Humberto ja. um, om te praten over Alice. Um, ik, die aflevering heeft mij echt het meest bijgebleven. De aflevering die mij het meest heeft geleerd is echt met Maxime Hartman. Ja? Ik had zoveel, zelfs ik nog, ik was altijd heel open in het leven, maar ik had echt gewoon, ik dacht echt, die wordt niks. En jullie Pushen. je moet Maxime erbij doen. Ja, en, wij vonden Maxime en Hartman moet, de uber, hetero. De uber ja, hetero. Ik dacht, ik heb hier ja. zo geen zin in. Zo, dit gaat zo fout. Nou ja, en. Ik heb sterk. echt positief verrast.
0: We zaten toen in een meeting met uh, Jochem van Talpa. Die zat er ook bij. Uh, die produceren deze podcast. En we hadden het over van, we moeten nog een uber hetero ergens aan het eind.
1: Voor de H van hetero. De, H, de, H van, <laughs> ja. de U van uber hetero, ja.
0: ja. En hadden het over Johan Derksen en ik weet niet wie nog meer. Maar... Wij waren allemaal wel best wel fan van Maxime. En jij had echt zoiets van, ja, maar wat hij gezegd heeft, dat kan echt niet. En wij zeiden, ja, maar daarom moet jij nou juist tegenover hem gaan zitten... en ja, met hem jod. dat gesprek
1: aangaan. Oh my God. Maar dat ging goed. Het ging, nou, het ging meer dan goed. Uh, ik je, heb kon je begreep hem wel. Uh, nou eens. ja, we begrepen elkaar. En ik heb een. Uh, je hoort, uh, volgens mij hoor je het ook nog steeds in die aflevering. Dat Luc op Nee, dat Maxime. zegt van. Nou, je bent allemaal, allemaal maar stil. Dat zei hij tegenover mij. Maar er ging echt een soort licht voor mij, voor mij aan. Dat <laughs> ik op een gegeven moment dacht van dit is de reden, zeg maar, al die puzzelstukjes vallen op zijn plek. Want we hadden het dan over waarom heel veel mannen zo macho doen... en waarom ja. ze dan vinden dat ze macho moeten doen. Dat is omdat ze vinden dat ze hun plek in een gemeenschap kwijtraken... omdat alles maar geaccepteerd moet worden. Oh ja. um, maar dat mannen nog steeds niet over hun gevoel mogen praten. Dat was een beetje de insteek. En toen dacht ik echt, oh my god, dit is de reden waarom altijd... en niet altijd, maar waarom zo vaak die mannen zo macho doen... en waarom die voetbalcultuur zo toxic is... en waarom, er ja. waarom al die mannen in hun veilige Groepjes blijven en ging, dat hele licht ging aan voor mij. En ik voelde me echt een soort van. Halleluja. <laughs> en ja, die aflevering, ik heb zo'n wake-up Echt een wake-up call. En ook met Maxime, ik, had, ik wil niet zeggen vooroordelen, maar stiekem toch ook wel. Want vind ik heel shameful van mezelf. Maar ook dat mag. Mezelf, het is heel maar. normaal, vind ik hoor. Het is inderdaad best wel ja. normaal. En nou, het is echt. Echt een topvent, echt gewoon. Uh, het, is, het is niet iedereens favoriet, absoluut niet. Maar uh, het is als je echt een respect met hem hebt, en dat heb ik dus gehad. Ja. Heel open, hele aardige vent en gewoon heel uh, accepterend ook. Uh, ja. En toen hij ook uitlegde over bijvoorbeeld, dat verhaal met Nicky de uh, Jager, dat ik ook echt van, in eerste instantie denkt iedereen dat het gaat om haar als persoon. Maar dat, dat gaat het niet. Het gaat ja. om, om iets wat zij aan heeft. In dit ja. geval dan make-up. Um, dus uh, ja, heel, echt uh, heel veel van geleerd. Ja, Maxime geeft graag
0: gewoon zijn mening. En ja, daar hoef je het niet mee eens te zijn. Ik, ik, ik ben een groot fan, maar ik ben het lang niet altijd eens met hem. Maar het is niet dat ik hem dan ga unfollowen en ga cancelen, zeg nee, maar. Dan denk ik nee. gewoon van, nou, deze, deze post krijgt geen like. Zo, zo is het bij mij meer, uh, ja. Geen like van serieel. Ja, maar vaak <lacht> ook wel hoor. Vaker wel dan niet, moet ik zeggen. Ja. Maar ik vond het ook inderdaad mooi. Kijk, Tanja, uh, Tanja Yes... Ik ben natuurlijk ook de manager van Tanja. Ja, ik hier is hier wel echt, zit hier Jesus. wel echt met een, met een bepaalde pet op nu. <laughs> heel heel onbevooroordeeld. Nee, maar ik vond het heel mooi om te zien ook... De, um, toen jij met Tanja bij uh, Humberto zat ook... Hoe, uh, hoe zij het wel goed voor de kind wil doen... en hoe jij dat dan inderdaad ge, uh, ja, gewoon compleet gemist hebt... en het feit dat dat haar zo raakt. Ik bedoel, ze heeft het echt vaak over jou... Uh, als ik gaan de lijn heb ook, en dan... Uh, dat is ook een voorbeeld hoe het niet moet, zeg maar.
1: Ja, ja. ja, nou ja dat is natuurlijk ook die hele insteek geweest. Um, waarom wij uh, die hele aflevering hebben gemaakt. Maar ook waarom zij wou dat ik erbij zat om ook dat verschil aan te kaarten. Ja. Hè, van, Kijk, dit kan er gebeuren, om het zo even heel cru te zeggen. Dit kan er gebeuren als je je kind niet, ja. uh, nou ja, niet, niet, niet accepteert. En dan nou moet ik zeggen, nou is met mij nog best wel goed terechtgekomen. Met dingen die ik nu... Gaat doen met het, mijn volgens mij gaat doelen. het nu heel goed, met je toch? Ja, het gaat ja. nu wel echt heel erg lekker. Maar er zijn ook echt periodes geweest dat het niet lekker ging. En dat, waren, dat was voornamelijk toen ik gewoon een stuk jonger was. 16, 17, 18. Dat zijn gewoon een hele kwetsbare tijd in je leven. En toch wel fijn ook om, uh, ja, als ik ook de reacties hoor van die aflevering van Humberto, dat iedereen ook echt zegt van wauw. Ja. Echt een hele mooie aflevering, maar dat ja. jullie je allebei ook zo kwetsbaar opstellen is echt prachtig. Ik
0: hebben echt, tenminste, ik heb echt veel fanmail voorbij zien komen. Of ja, fanmail. Uh, dat, ik, ze slaan hem wel heel erg plat, maar... <laughs> Uh, hele mooie, diepe, ontroerende privéberichten over gezinnen... wat er nu in Nederland speelt. En ik forward alles aan Tanja. Kijk eens, lieverd, je, je maakt echt een verschil. Weet je wel? Dat vind ik heel mooi. Dat, dus even nog weer terug naar Luc. Luc wilde ook mensen inspireren en een soort verschil kunnen maken. En dat vond ik... Daarom dacht ik ook van, hey, als Solange dat wil... Met, jij had een idee, Cloud9. Jij had een idee voor een podcast. Ik dacht, jij kan echt een verschil maken. Maar om het dus breder te trekken dan alleen de Rainbow Community... Vind ik echt een hele mooie titel. De regenboog... <lacht> hoe noem je dat? De regenboog... Uh, Regenboogfamilie. Familie, familie, familie <lacht> dat is het woord. Ik dacht, maar dan moet er, dan moet er gewoon iemand bij... Waar de, dan moet gewoon een hetero bij. Om het echt te laten werken. Om, om, om echt de boodschap ook in die regionen te laten resoneren. Ja. Um, en dat vond ik gewoon altijd zo mooi aan Luc. Dat hij zo open was. En ook in Lekker Lullen, de podcast, wat, wat zijn grote succes was. Dat, dat hij zo open en, 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 en eerlijk gewoon zijn shit op tafel gooide. Dat hij zich kut voelde. Uh, dat hij blij was dat iets lukte. Dat hij baalde dat iets was mislukt. Dat... Uh, ja, dat, dat, dat vond ik ook mooi in de afscheidsceremonie. Dat al die speeches, daar kwam dat ook wel telkens naar voren. Dat hij zo, hij bleef maar doorzetten en hij stond voor iedereen open. En ook al was het anders of was je anders. Dat boeide hem niet zo. Hij vond het juist interessant. Sterker ja, nog, het liefst klopt. maakte hij daar dan een format over. Of, een, of in dit geval dus een podcast. Ja. Wat, wat, uh, wat ben ik wel benieuwd. Ik zal hem zelf ook wel beantwoorden dan zo. Maar wat, wat, uh, wat blijft jou het meest bij van Luc?
1: ehm um, Jo, het is. Hier, hier stel je mijn vraag. Wat mij het meest bijblijft van Luc. Um, ik denk toch echt wel de manier hoe hij altijd door wou gaan. Hij wou altijd, ja. hij wou altijd een antwoord. Hij moest een antwoord hebben. Echt een drammer. Uh, echt, echt, echt een drammer. En, en wel altijd op een positieve manier. Maar, maar hij, wou altijd, hij moest een antwoord hebben. Want hij zei altijd, de wereld moet een antwoord hebben. En als ik het antwoord niet heb, kan ik het ook niet aan de wereld verkopen. En toen dacht ik, is het zo leuk. En ik kan me nog herinneren dat toen we hier de aflevering van, uh, van Queer aan het opnemen waren met Michel. Nou, op een gegeven moment, Luc had gewoon boos dat hij gewoon het antwoord niet, niet had van, wat is queer? Ja. En voor mij, Michel, was dit zo, zo bekend van, nou dat is dit en dit. En Luc, nee, en dit, ik moet het antwoord hebben. <laughs> en gewoon, en dat komt eigenlijk altijd standaard terug. Maar hij moet, hij, hij moest een antwoord hebben, uh, zodat het niet alleen voor hem duidelijk werd, maar dus ook voor iedereen voor die, die, die dit luistert. Gewoon ja. echt die doorzet, uh, die, die persistency, dat hele doorzetten, zeg maar. Dat was echt typisch Luc. Ja, echt dat, 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 ik wil niet zeggen pushen, maar ja, doorzetten. Nou, soms, soms
0: kon hij wel heel pushend zijn hoor. Van, uh, maar inderdaad, op een goede manier. Want hij wilde. Ja, wat je zegt, hij, als hij het dan niet, niet begreep, hoe kan de wereld het dan begrijpen? En ja. dat, dat, dat is wat ik vooral bij mij. Uh, elke keer als ik aan hem denk. En dat is echt elke uur komt hij nog steeds in mijn hoofd voorbij. Ik bedoel, het nieuws is nog zo vers. Dat hij. Uh, uh, hij zag zichzelf niet als doel, maar hij was het middel. Dus ja. hij, wat ik aan het begin ook zei, hij hoefde niet per se beroemd te worden. Hij wilde mooie dingen maken voor anderen. Dus, dus daarmee ben je dus niet het, zelf het doel van laat mij het maar, maar doen. Nee, maar dat hij, hij, was, hij was een soort doorgeefluik van mooie verhalen. En dat, dat, ja, dat vind ik echt super mooi aan hem. En als je zegt wat. Als ik, hè, ik had er nu tijd over, omdat jij aan het kletsen was. Wat mij het meest aan hem bijblijft, is ook die. Die keiharde lach en die stem van hem, anders ja? binnenkwam. Hij was zo luid, echt. Ja, af en toe denk ik hem ook wel nou, superboy mooi gozer, weet je wel, zo. Lekker uh, lekker gewerkt. Ja, maar zo, zo, maar dat, de, dat harde volume, dat kwam voort uit enthousiasme. Ja. Hij was altijd, stond hij aan, hij was altijd enthousiast. En ja, nee was geen antwoord, inderdaad. Klopt. Dat had ik volgens mij ook in mijn speech staan. Ja, ik had ook gezegd van nee was geen antwoord. Ja, en dat heb ik dus wel... Dat is dan het mooie als je als management met mensen werkt. Je leert mensen heel goed kennen. En mensen kennen jou niet zo heel goed eigenlijk. Het is een soort vriendschap. Het is heel intens, net als vriendschap. Want ja. ik, wij, wij weten eerder dat iemand zwanger is uh, dan, dan wie dan ook vaak. Uh, omdat het ook werkgerelateerd belangrijk is om te weten. Absoluut. Wij weten eerder dat een relatie over is. Wij weten eerder dat iemand een burn-out heeft. Weet je, al dat, dat soort dingen. En, um, dus ik had een hele in, in intense ja, band met Luc. Twee jaar lang heb ik hem gemanaged en elke dag heb je contact. Ja, twee jaar al, ja. 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 Dus elke dag is het wel appen, bellen of, of je ziet elkaar. Uh, en um, ik weet niet eens waar ik naartoe nou wou. Oh ja, nee, was geen antwoord voor hem. Dus af en, toe dan, af en toe moest ik echt zeggen: Luc, we hebben nu alle producenten dit format gemaild. En nie, niemand gaat het kopen, niemand gaat het uh, maken. En... Nee, was het dus dan echt, hè, de deur was dicht. Ja. En dan kon hij ook wel echt, echt sip zijn van dat dat niet gelukt was. En dat, Voor hem was dat dan, dan merkte hij echt van... oké, okay, hij heeft ook een andere kant. Dan kon hij echt helemaal stilvallen en, en ontzettend balen. Dat het gewoon niet gelukt was, want nee ja. was geen antwoord. Ja. En dat was dan wel weer het, het grappige. Dan ging hij gewoon weer een nieuw idee bedenken. Ja. En op een gegeven moment hadden we hem wel zo gemanaged van... Hey, in plaats van elke keer een nieuw idee te bedenken... doe nou eens één ding en, en doe dat goed... maar hou vol met dat ene ding. En dat werd toen dus lekker lullen, de podcast. Dat had hij één ding, daar ging hij voor. En in plaats van als er een aflevering even niet scoorde... dat hij dan een, nieuwe, een nieuw programma ging bedenken. Nee, dan ging hij gewoon binnen... De, de volgende aflevering moest gewoon beter worden. Maar niet stoppen met ineens de podcast. Dus hij ging door en hij maakte de dingen telkens beter, beter. En als het even niet goed ging, dan moest het weer aangescherpt worden... En ik ben blij dat hij dat gedaan heeft. Want daardoor was het wel echt een mediamaker. Ja, met zoveel potentie. Dat, 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 dat hadden we ook in het rouwbericht geschreven. Van die ja. jongen. Van um, Zijn naam ging rond op de redacties. Bij de producenten. Die zin zat er volgens mij in. Dat was ook zo. was grappig. Ik had hem gepitcht bij de slimste mens. Slimste mens. <lacht> die wilde hem... Uh, of dat wilde hij heel graag. En ik had echt... Nou, en volgens mij ergens begin van het jaar dat ik hem gepitcht. Van, nou, dit is Luc Dreesen, je moet hem echt even in de gaten houden. En zo, zo deed ik dat altijd, ook bij de alleskunner trouwens. En um, uiteindelijk kwam, uh, kreeg ik echt na drie maanden stilte kreeg ik een mailtje. We gaan het nieuwe seizoen opnemen, maar helaas... Uh, Luc wacht er nog één seizoen mee. Voor het volgende seizoen denken we dat hij wel bekend genoeg is. Weet je, op oh, die ja. manier. Ik denk dat hij het gewonnen had ook nog, als ze hem er nu in hadden gezet. Ja, is heftig hoor, slimste mens. Ja, maar hij was zo... Hij was zo, het was een fucking slimme gast met zijn universitaire opleiding in Delft. Dat was technische uh, natuurkunde. En dan een, uh, een master in uh, communicatiewetenschap in Amsterdam. Dus hij was heel slim, maar ook gewoon streetwise. Zeg ja. maar. Dus je kan heel slim zijn en feitjes kennen. Maar hij was ook streetwise in de zin van uh, mensen goed lezen, mensen goed aanvoelen... En, uh, dat vond ik ook altijd mooi aan hem. Ja. Hij, sprak, hij kon echt de, de, de heel breed publiek aanspreken... omdat hij moeilijke dingen in een, in een hapbare taal kon brengen. Ja. Daarom was hij ook zo'n perfecte match voor jou, voor de, voor de haven hetero. Omdat hij... Ja, hij, hij mocht, en dat, die kaart kreeg hij ook echt van ons. Oké, okay, Luc, dan nou mag je ook gewoon hè, de, de, de witte cisman
1: spelen. <laughs> Stel de vragen maar. Stel maar de vraag wat er in je opkomt. En dat vond ik wel heel goed dat hij dat elke keer deed. Ja. Ja, heeft er ook wel echt gedaan. Want welke aflevering is jou goed bijgebleven? Ja,
0: Tanja. Ja, ook hè? Maar ook gewoon dat Tanja ken. En dan... Ja. Uh, dan, dan, dan dit, dat, ja, dat voel je wel. Zeg. Ja.
1: ja. Zat, hij nou, uh, zat hij nou wel ook in de Olderskinner?
0: Nee, hij stond nee. op de
1: reservelijst. Oh. En uiteindelijk uh, de opnames...
0: Uh, oh, dat mag ik niet zeggen, want het is media... Hij kon niet tijdens de opnames,
1: okay, want uh, hij,
0: hij moest, een, hij moest uh, op een festival zijn... en hij had nog een andere boeking en uh, hij moest al een andere podcast opnemen. Dus er kwamen gewoon te veel dingen door om hem überhaupt op de reserveluister te zetten. Dus dat, ja. was, uh, maar goed, dat maakt ook niet zo uit.
1: Nee, tuurlijk.
0: Ja, ach, ik zit naar zijn foto te kijken daar aan de wand. We hebben foto's van iedereen aan de wand en dan gelukkig je
1: ook. Je hebt er allemaal bloemen bij gelegd, hè? Sorry, die vaasjes. Die ja, bloemen, ja. We hebben heel veel, ja, we hebben
0: zoveel bloemen gehad hier, joh. Het, het, ja. het, het, het was hier zelf onderhand net een mortuarium geblokt. Ja. We hadden geen vaasen meer. Ik, ik, had, ik had ook echt alle, de helft van de bossen had ik bij mij thuis staan. Dus thuis. Ik heb nog extra vaasen gekocht thuis ook ik heb wel echt een, een week vol met bloemen gehad, ja. maar wel heel mooi hoor. maar ja, had ook leuk de, cadeautjes gekregen als troost toch van de Miss Nederland of niet?
1: Ja, klopt. ik heb echt van uh, Miss Mede... Uh, heb ik echt, uh, nou, niet alleen van de organisatie, maar ook van de van de andere finalisten. dus ja. twee aparte dingen hebben dus ze voor mij uh, iets uh, gehaald. want uh, ja, het was heel raar. ik werd, uh, het, ik werd, um, even kijken. want wanneer heb jij mij gebeld? Zondagavond heb ik jou gebeld. Ja, ja, zondagavond. En toen die maandagochtend... Toen heb we het pas bekendgemaakt. Uh, ja, maar toen die maandagochtend nog... volgens mij net voordat het bekend werd gemaakt... Uh, toen belde Zoe Ivory mij op... Uh, van de Miss Nederland Organisatie. En zij, uh, zij zei tegen mij van... Hey, Solange, wat lees ik nu? Uh, uh, of dan was het net, net bekend... maar ik, ik, weet, ik weet het niet meer zo goed. Ze uh, zei van, wat hoor ik nu? Ik uh, hoor dat die, uh, dat die jongen is overleden... van jouw podcast. Nou, en... Um, ik brak echt oh. in huilen uit. Ik stond daar bij de, bij de kruidvat, want ik moest neuspray hebben. En ik brak gewoon. En ik zat daar. Ja, zo. Ik kan het niet meer. Gewoon helemaal ja. gewoon. Echt gewoon helemaal gewoon huilen. En um, het ging echt heel erg snel. Uh, heel, heel, heel snel ging dat rond inderdaad. Um, maar ook als ik kijk naar mijn vriendengroep. Um, dat ze eigenlijk meteen ook die ochtend, of nog zelfs een paar uur van tevoren. Uh, of zoiets, of toen er net, 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 net eruit was, dat ze meteen al een bericht sturen van. Wat is dit nou weer? Nee. En dat eigenlijk iedereen die niet echt. Want mijn vriendengroep heeft niks met hem te maken in feite. Nee. Maar dat ze ook zo allemaal verwikkeld zijn in zijn leven, dat iedereen er wel van wist. En dat iedereen ook meteen wist waar het over ging.
0: En dat toonde dus ook wel aan. Dus de, dat zijn naam ging echt wel rond in het wereldje, zeg maar. En omdat hij bij iedereen wel een keer op zijn timeline ver, verschenen was, of zo, dat, dat, dat vond ik zo mooi. Dus...
1: Ja. Hij kwam overal. Ja, heel
0: veel mensen dachten ook van... Eh, ja, dat is al bekende weer. Ken ik die kop van? Uh, wie is het ook alweer? Ja, die kenden ze hem nog niet, maar hebben ze wel ergens gezien. Ja. We waren zo aan het zaaien, twee jaar lang. En, of ja, je bouwt en bouwt en bouwt. Toen hadden we dus net een contract getekend... Um, met Dag en Nacht Media voor zijn podcast Lekker Lullen. En met Talpa om uh, twee online-series te gaan presenteren. Waaronder nieuwe gasten dus ook. En, um, en dan de podcast ook nog eens... de Havenetra die ook nog via Talpa uitkwam... Dus het was echt zo van, ja, nou, oké, okay, nu hebben we een podium. Weet je wel? Nu, 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 nu al die twee jaar bouwen met, met, met kleinere klusjes of commerciële klussen. En ineens krijg je echt een podium om steeds meer te gaan maken... wat je zelf wil maken. Dat had hij met, bij de nieuwe gasten, kreeg je ook echt wel veel ruimte... om, om zijn eigen dingen te, te bedenken. van wat, wat vind jij, waar sta jij voor? Dat mag je maken. Uh, zonde.
1: Ja, ik ken dat zelf niet, uh, nieuwe gasten. Ik ken het alleen via hem, maar ja. dat, was, dat, dat was eerst gierige gasten ja, toch?
0: Ja, precies. Het was gierige gasten. En die jongens zijn ermee gestopt. En toen, toen kwamen er vier nieuwe gezichten. Uh, waaronder Luc en Lieke. Van, ja. Uh, en,
1: uh, Moïse, Moïse en, Trussel, en Bram. En Bram,
0: ja. Ja, die. Ik, ik had echt graag nog een tweede seizoen van de Haven Hetero gehoord. Van hem, vooral.
1: Ja, nou, ik, ik kreeg wel ik kreeg heel veel die vraag op de uitvaart. Dat ze zeiden dat mensen, en naar, me, dat mensen naar me toe kwamen. En ik moet zeggen, ik vond de hele uitvaart die dag. Ik vond het ook wel een beetje. Ja, ik weet niet. Ik, ik zag
0: jouw Instagram-post. Daar wou ik je nog over aanspreken. Ja, ik,
1: ik, ik, ik las het en ik. ik maar ik was,
0: ik, zat, ik was ook helemaal leeg. Ik zat er ook helemaal doorheen. Het was toen, dat was de, uh, we hadden een week lang met die ouders samen de. de afscheidsceremonie mee opgezet. En ja. Oren en ik waren er heel druk mee met de uitvaartonderneming ook. En dan ben je die zaal huren. En dan moet je de techniek, de audio, de foto's, de video gebeuren. Moet veel gebeuren. Er wordt het wordt ineens heel praktisch ook van trouwens. Wat, wat, en die hele week daarnaartoe vond ik het verdriet kreeg bijna nog geen plek, omdat ik heel tijd bezig was met die productie van ja. alles regelen. En dat vond ik ook fijn, want dat was echt een. Ik kon hem yeah. nog één podium geven. Ja, zo zag ik mijn, mijn job als management is die mensen moeten een podium hebben. Heel makkelijk. Ik zeg ook altijd, ik heb niet zo'n boeiend levensverhaal... maar de mensen die ik manage hebben altijd wel een verhaal te vertellen. En dan kan ik wel helpen om dat te vergroten. Nou, dat deden we met Luc en dat, dat konden we die, die dag nog één keer doen. En toen die woensdag na de afscheidsceremonie... toen had ik mezelf vrijgegeven, want echt iedereen zei... denk ook aan jezelf, hè? denk ook aan jezelf, pak rust. Hè? En ik dacht, ja, ik vind het gewoon lekker om door te werken... Mm -hmm. En toen, uh, toen belde ze een onbekend nummer, dat was Chantal Jansen. Dat vond ik ook. Uh, nou, ik ben toch een heel groot fan. En die, die, die zei ook van uh, je moet wel je rust nemen na dinsdag hoor. Toen dacht ik, nou Jezus, als jij het zelf zegt, ik, ja. vond, ik was wel onder de indruk natuurlijk. Um, en, uh, dus die, uh, en toen dacht ik, oké, okay, ik neem die woensdag vrij. Heb ik ook gedaan. Ik ben, met, uh, ben allemaal als schilderijen gaan maken. Dat is een hobby. Het gaat trouwens niet over mij, dus ik over mezelf. Ah, ja. Ik moet ook een podcast. Maar goed, en te, nee, toen las ik op Instagram jouw berichtje, toen zag ik die fotootjes die je had gedeeld. En toen stond er in jouw berichtje, en daar ik je was over vragen. Van, het stond er van. Ja, af en toe stond ik ook alleen op de, op de bol. Maar eh, dat vond je wel moeilijk, dat je af en toe alleen stond.
1: Nou ja, kijk, de, de, de originele context was, uh, uh, was uh, 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 lieve Luca, uh, dit was al je uitvaart, nou, bla. bla, bla um, ik ging alleen heen uh, omdat ik ook niemand kende en ik vond het heel erg moeilijk om te mengen. Um, en daardoor stond ik alleen, eigenlijk de gehele, de gedurende de hele uitvaart, um, nou, afscheidsfeest. Um, en dat vond ik best moeilijk. En toen, herinner, toen ineens hoorde ik jouw stem en toen zou je Lu Lu ja, stem, ja, luxe ja. stem, en toen zou je gezegd hebben. Sol, wat een onzin. Mengen lekker. Ga lekker kletsen. Hup-hup. Ja. Hup. En uh, dat vond ik fijn. Zeg maar. Dat was die context. Maar het, 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 de reden zeg maar, waarom ik dat poste was, omdat ik ging daar ook alleen naartoe. Ja. Ja ik ken niemand, behalve jou en Oren. Ja. Voor de rest, ik ken niemand daar. Tanja was er niet, er waren niemand van de, van de podcast nee. uh, aanwezig. Um, ja, er waren, waren natuurlijk heel veel groepen daar, er waren al die studentengroepen, ja. uh, er waren lieken met al die meiden, eigenlijk ja. uh, heel veel familie en iedereen. ging echt zo'n clubje vormen, wat ik ook snap en wat ik ook alleen maar goed vind. Um, en ik voelde op dat moment, ik voelde het gewoon niet om te gaan mengen, want ja, ja kijk, als, waar ga je het over hebben? Als het een
0: gezellige netwerkborrel is, dan, eh, dan ga je ik wil er gewoon bij staan om te mengen. Maar ja. dit was een afscheid. En die mensen waren allemaal elkaar aan het troosten. En ook herinneringen aan het ophalen. Ja. Maar ik voelde dat ik, ik voelde me daar een soort. Ik, voel, ik las dat. En toen voelde ik ineens een soort verantwoordelijkheid voor jou. Dat ik dacht: ja. Ik was de enige volgens mij die jij kende. Ik had, had ik nou even naar. Je, maar we hebben elkaar heel even gezien. Maar misschien had ik ja je langer. Nee joh, om te je was zien ook ofzo. zo druk.
1: Iedereen ha, iedereen ja. ging echt als Hyena naar jou toe. Dat, ja. dat viel me op. Nee, maar ik ben uiteindelijk ben ik. Uh, 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 ik, ik ging op een gegeven moment naar buiten. Ik denk, nou toch een beetje rondlopen en zo. En even kijken hoe en wat. En toen ben ik aangesproken door. Uh, door uh, um, door de uh, ex van Luc uh, van best wel lang terug. En toen Ach. zei ze: van, uh, Hey, ik ken jou. Uh, oh. Van de podcast. En ik heb daar nog op gereageerd. En ik heb een tijdje met Luc gedate. En uh, mm. uh, ja, ze had het wel eens uh, over jou. En op de podcast, dit, dat. En uh, ja, en uh, wat doe je hier zo alleen? Kom er lekker bij als je dat wilt. En toen dacht ik: Nou, vind ik echt super lief. Maar ik daar ben meegebleven. Toen, toen ben ik dus met haar en met nog een paar anderen wij naar, uh, naar, naar Plek van Ongeluk gegaan. om een bloemetje neer te leggen. Ach. Want ik had de bloemen. En, ik was als eerst, hun, hun hadden niks. Ik zei, nou, we gaan oh. toch met z'n allen. Oh, dus boy. uiteindelijk ben ik wel een beetje goed uh, op mijn pootjes uh, geland. Maar ja, ik ben sowieso in groepsverband niet zo'n enorme held. Uh, maar, <laughs> dat geef ik ook eerlijk toe. En nee, vooral, dat, vooral niet op het uitvaard. Dat doe jezelf
0: er niet. Ik vind, jij, jij bent, jij bent een, een sfeermaker eerste klas. Jij kan binnenkomen en, en je, wat ik net ook zei tegen je, you light up the room. Dat is... Ja, dat, dat, heb je, dat, is een, dat, dat kun je of dat kun je niet. En jij kan dat. Maar ik snap het wel dat het misschien overwhelming is of zo.
1: Ja, en vooral. Uh, voor... het, je bedoelt dat dat. Wat ik
0: denk. Want ik las dat. En toen, toen dacht ik ineens weer aan dat kwetsbare verhaal. Wat je net zei over, over Tanja, die, die, uh, uh, die voor haar kind wil zijn zoals jij het niet had als moeder. En toen dacht ik ineens zo, ach nee, zo zo'n arm vogeltje. En ik las dat ik denk kut, ik had een arm om je heen moeten slaan. Wat ik al had gedaan, maar veel te kort die dag of zo, dacht ik meer. Dus ik, maar, ik, maar ik ben blij om te horen dat het dus wel toch een mooie dag is geweest. Ja, en,
1: uh, ja. absoluut, ja. absoluut. Dus uh, nee, het was, uh, ja, het was een mooie uitvaart. Uh, ja. Lang wel. Joklang. Ja,
0: helemaal omdat het zo intens was zo. natuurlijk ook.
1: Ja, maar ja. Volgens mij hebben wij drie uur daar gezeten? Op, nee, uh, veel
0: of... mee. Nee, het, het was, uh, we hadden anderhalf uur gecalculeerd. En even heel praktisch. De, de uitvaartondernemer zei ook al van... ga ervan uit dat het uitloopt. Want mensen hebben een tekst voorbereid van misschien drie minuten. Maar met, met wat gesnotter. Of met, ja. je, je staat voor een groot publiek, dus je spreekt ook toch vanzelf iets langzamer. Wordt alles van drie wordt toch zes minuten. Ja. En toen kwam Cyril en die had zeven minuten. <laughs> <laughs> ik probeerde wel tempo te maken.
1: Ja, ja. dat hoorde ik wel. Hij had wel echt goed gesproken ook. Zo. Ja, ik, wat,
0: ik, ik had echt in de geest van Luc, dacht ik, wat zou Luc willen meegeven aan het publiek? En Luc wilde inspireren en, en vermaken. En dat vermaken had ik in de vorm van. Ja, Vermaak klinkt een beetje plat misschien dat woord. Maar ik had het in een soort verhalende vorm, had ik mijn speech geschreven. En af en toe kwamen er dan de anekdotes, hoe hebben we elkaar leren kennen, wat hebben we allemaal samen gedaan. En, en, de, en ik wilde afsluiten, ik had hier tegen Oren gezegd, toen wij zondag hadden we gehoord dat, het, dat hij was overleden, op maandag zei ik tegen Oren, als ik mag speechen, dan moet hij een verstaande ovatie krijgen. En het is altijd als ik dat zeg, dan schiet ik weer vol, want ik heb iets met. Ik wilde gewoon hem echt dat podium geven. Dus ik dacht ook. Uh, ik moet dan in die speech wel de mensen eerst uitleggen... waarom ze voor Luc moeten gaan klappen. En dat wisten ja. ze natuurlijk eigenlijk ook allemaal ja, wel. Natuurlijk. Maar dus daarom wilde ik ook afsluiten met een verhaal... van hoe Luc er altijd voor anderen was. En jongen, kijk nou eens, nu is iedereen hier voor jou. Alles wat jij altijd hebt gegeven aan anderen... dat is wat je hier nu terugkrijgt. En ik weet zeker, zei ik toen... Um, dat jij nu zou zeggen: fucking mooi. Als je zou weten dat iedereen hier nu keihard op zijn handen ging klappen en zou opstaan en een staande ovatie. En dit gebeurde. En het was echt een keiharde staande ovatie. Dat ik echt zo. dacht: dit, zo moest het. Zo bedoelde ik ja. het. Ja.
1: Ah. Prachtig dat moment. Oh, dat, echt niet dat, normaal.
0: Nou ja, ik, het blijft gewoon, het blijft allemaal kloten. Maar. Ik ben blij dat we allemaal. We zitten met 700 man in zo'n zaal. We gaan allemaal een periode van rouw tegemoet. En um, ik denk, zo'n periode van rouw, die moet je. Als je die vanuit een soort uh, uitvaartcentrum ingaat. Je, je hebt een uitvaart en is afgelopen iedereen somber. En dan blijft iedereen nog somberder. En ik dacht, als we het nou zo kleurrijk mogelijk hebben gemaakt. Uh, zo zo ja. uitbundig mogelijk. Wat, dat past bij Luke. Dan herinner je ook meer de. De, de goede kanten, zijn enthousiasme, zijn lach, de, de fun factor die hij had. Dat is wat we moesten blijven herinneren. Terwijl we de zaal uit zouden lopen. En natuurlijk is het heel moeilijk om nu ook weer gewoon door de week dat je bezig bent met je werk. En dan af en toe dan, dan denk je: kom op, zeer positief blijven. Want dat zou Luc gewild hebben. Hè? Zo, van we blijven positief. Maar dat lukt ook niet altijd. Nee. Want, want ergens is het ook een soort wake-up call: van ja, zie. Het kan ook zomaar afgelopen zijn. En zo'n hele donkere wolk is het dan. Ja. Maar dan maar ergens denk ik weer van... nee, zoek het maar in die kleine dingetjes dan. Dus dat je even naar buiten loopt... en even de zonnepjes naar je krijgt of zo... Of, uh... Ja, of of je, je bent lekker aan het koken en je hebt iets leuks gemaakt in de keuken. Dat kon Luc ook, blijkbaar. Dat wist ik dus niet. Nee, nee ja, ja. ik ook
1: niet. Ik, ik, ik was verbijsterd op ja. die verhalen. Ik denk, ik, huh? Wat zo mooi, die, die anekdote
0: van zijn huisgenoten over... dat hij de, altijd de beste olijfolie wilde hebben. Maar dan moesten zijn huisgenoten wel meelappen aan 20 ja. euro olijfolie. Ja, heel aandoenlijk.
1: Maar heeft, hij ooit, uh, heeft hij ooit wel eens tegen jou verteld... Uh, misschien heel, heel luguber dit, maar, zeg maar wat te doen... in het geval van onverwachts ooglijden... Nee.
0: Nee, nee, maar ziet, zo'n gast is 27, daar heb je het niet eens over. Nee. Het is, Kijk, ik ben nu 38, ik heb het daar heel vaak al. Nee hoor. <lacht> nee, Aftoppen. Ik, nee, maar ik heb... Ik, kijk, um, het enige wat ik dus vroeg aan uh, een van zijn vrienden... Van, heeft hij wel eens gezegd welk, welk liedje er gedraaid zou moeten worden? En toen kwamen ze dus met... I wanna dance with somebody van Whitney Houston. Toen zei ik, hè, serieus, dat? Ja, dat was zijn favoriete liedje. Je zegt, oké, gaan we doen. Maar verder, ja nee, je hebt het daar niet over. Nee. Nou,
1: ik heb nu echt ik wel, heb jij het nu ineens
0: allemaal met al je ja, vrienden erover nee, jongens nee, als het bij mij nee, gebeurt? dat niet maar ik heb
1: wel ik heb echt op ik heb op mijn uh, op mijn laptop een uh, document gemaakt zeg maar uh, dat dat heet ook echt uh, als ik overlijd. Uh, ja maar dan het engels zeg maar want ik ben natuurlijk wel het engels aangelegd if, <laughs> I, if i die uh, if. <laughs> in die unexpected case of uh, myself dying <laughs> yeah. dan uh, nee maar ik heb nu door Luc heb ik wel echt de realisatie gekregen van het kan inderdaad ineens zo voorbij zijn en ja. wat dan uh, want dan zal hoogstwaarschijnlijk natuurlijk dat familie op hoofd worden gebracht. Ja. Nou, in mijn geval is het natuurlijk wel een beetje moeilijker. Dus ik heb, oh, ben nu aan mijn, ik, ik, ik ben aan mijn document begonnen... Uh, om uh, ja, wat, uh, wat gaat er gebeuren en wat is mijn, mijn wens... als ik inderdaad kom te overlijden. Dus uh, uh, ja, mocht het uh, gebeuren, ik klop het er heel hard af... maar dan, uh, dan, uh, dan weet je ervan, Dan op mijn laptop staat het, it's, staat het document. Het is on the record, maar ik weet, het, ik weet het wachtwoord van je laptop niet. Ik kan ik niet gewoon mijn, uh, mijn duim gebruiken. Het is mijn rechterduim. <laughs> Je oh, hey, gaat jouw laptop met uh, een fingerprint? Uh, ja. Oh, ik wist niet ja, dat dat bestond. Maar ik heb beide. Ik heb ook mijn, mijn, uh, mijn, mijn wachtwoord maar ook mijn duim okay. als het aandurft, dat ik. Nee, oké, okay, we gaan daar <mogel en> helemaal, <chau> niet over hebben, want uh, ehm, dat, dat de, zijn van die dingen, niet. Maar,
0: dat zijn wel dingen waar je dan tegenaan komt, of, of door, <g toplen> waar je dan op stuit van, ja, van. die praktische dingen. Ja. De financiële
1: administratie. Want wie heeft, wie beheer jij luxe en insta?
0: Ik heb zijn wachtwoord. Oh, zo ja. hebben we die poster eruit
1: Ja, want doen. ik dacht nog, wie doet dit? Nou ja, ik, ik was de enige die zijn
0: wachtwoord had. Dus dat is het voordeel ook van... Uh, 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 je, als agent, zo so close ben je dus, weet je wel. Je hebt elkaars wachtwoorden. Ik had niet al zijn wachtwoorden, maar van zijn Instagram wel. En um, ik dacht wel van, als we dit nieuws bekendmaken... dan moet het op zijn eigen kanaal. Want daar zitten de mensen die hem kenden, of volgden... dus zodoende in overleg met de familie... Foto gekozen, tekst erbij geschreven. En uiteindelijk de herinneringen aan Gmail.com uh, post nog gedaan. Want echt mensen die hadden allemaal foto's en filmpjes en zo.
1: Die heb jij ook aangemaakt, die e Nee,
0: dat ging via zijn broer. Oh ja. uh, en daarna hebben we nog de video uh, gepost, de compilatievideo... met al Luuk uh, zijn hoogtepunten en zijn highlights. en ja. de, Dat hij dat toffe dingen ja. aan het maken was. Oh, dat vond ik ook zo mooi, dat einde van die video. Dit staat op Luxe Instagram dus dat hij aan het eind, want hij was met Lieke naar Bali... Oh ja. om uh, op zoek naar zichzelf, zeg maar. Eh, vooral Lieke was op zoek naar zichzelf... en Luc was een beetje de, ja, de gast, ja, die, die, ik weet het allemaal wel. Ik, 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 ik hoef mezelf niet zo, zo nodig te zoeken, weet je wel, die vibe. En dus Lieke ging allemaal yoga doen. En, en Luc die liet zich onderdompelen. En die moest ook op zijn kop staan. En, en in een tanktop. Uh, wat die verschrikkelijk. Fucking goor. <lacht> dat is mooi. Maar dat hij dan aan het eind van die video. Eigenlijk, ja, je moet de laatste post op Luc's Instagram. Is die video met mooie compilatiebeelden. En die, aan het eind wat hij daar zegt. Dat hij zit hij in Bali op zo'n zo vlondertje of bij zo'n hutje. En dat hij dan in de camera kijkt en zegt: van, Ah, ik heb mezelf eigenlijk wel gevonden. Ik, ik ken mijn emoties. Ik kan met mijn gevoel overweg. In 27. Ik, uh, zo van, I got it all figured out. Ik ben ja. wel tevreden met mezelf. Ja, Toen, nou, joh, echt. En die zaal brak ook weer. En ik, ik echt, dat is zo... Nou, ik ben gewoon blij wat, dat hij dat daar zegt. Want voor hetzelfde had hij daar gezeten. En, en, en had hij gezegd van, ja, ik weet het allemaal niet. Ik vind het leven maar moeilijk. Maar hè, we moeten er maar mee roeien met de riemen die we hebben. Of zo, dat had hij ook kunnen zeggen. hij was gewoon echt... Hij was al daar, waar sommige mensen pas op een vijftigste komen, weet je wel. Gewoon dat je gewoon... Ik had het all figured out. En, en dat had hij. Dat vond ik heel mooi. En, en ja, blij dat, ik ben blij dat we hem gekend hebben. Absoluut. Vooral dat. Ja. Gewoon echt mega... Nou ja, wat jij net ook zei. Dat je dan op de, op de afscheidborrel na de, 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 de afloop... dat je daar in je eentje staat en dat je dan zijn stem in je hoofd hoort bij wijze van spreken. En dat kan, want hij had een hele harde stem. <lacht> dat hij zegt, sol, stel je niet zo aan. Kom op, gaan we lekker mengelen. Of mingelen. Ja, dat, dat is wel. Dat was, de, dat was wat hij aan mensen meegaf. Ja. Ook voor je doel gaan. Hij, hij had zichzelf een doel gegeven. Ik ga het in vijf jaar maken in de media. En dan wilde hij het liefst uh, over mijn lijk of, of presenteren. Of oh ja. je zal het maar hebben. Of uh, proefkonijnen. Dat vond hij ook te gek. Met zijn, met, zijn, met zijn universitaire achtergrond. En hij had gewoon zichzelf vijf, een vijfjarenplan plan gegeven. Dus de, de lag, hij had zelf best wel haast, ergens ook wel, een soort druk op de ketel. Maar hij ging ervoor. En ik denk wel dat de. Dus lekker Lullen is zijn eigen platform ook echt geworden. De Haven Hetero is ook een goed platform geworden. Waar die echt wel een soort van verschil kon mee, mee kon maken om aan te tonen van. Hey, ik vertel het verhaal op een andere manier, zo kan het ook. Ik vond het zo mooi dat dat fragment bij, de, bij half acht... Met, dat hij in discussie ging met John de Bever. Ja,
1: oh, ik word hier <laughs> nog zo vaak over benaderd. Echt, het is bizar. Het is grappig, want ik kan
0: me herinneren in de appgroep... we hebben een appgroepje, jij, Luc en ik en Jochem van Talpa. Um, en uh, toen kwam er aan het eind van die uitzending zo'n appje van... Uh, uh, oh, wat, een, wat een actie van die John de Bever of zo... En, en of Luc of Jochem stuurde fucking mooi. Maar jij was een beetje gepist. Jij stuurde, hoezo vond je dat mooi? Ja,
1: ik was echt niet uh, te genieten. Omdat nee. ik, uh, ik dacht van... Uh, joh, we hadden wel zo, zo'n korte zendtijd... En, ik vind
0: John Den Bever,
1: notabene. John er doorheen. Notabene, hij ging, uh, ging die zendtijd nogmaals verstoren. Maar ja. voor mijn gevoel is dit gewoon echt een vooropgezet plan. Want hoe heet die andere gast nou uh, in, de, in, in dat kopertje? Uh, uh, Rutger Kastriken. Ja, die, uh, die vroeg opeens. Uh, of nou, hij vroeg het niet, maar hij, hij zei ineens van de aanleiding. Vroeg hij aan, uh, aan John van. Uh, ja, John, vind jij hier, hier dan nou weer van? Ik denk ten eerste, niemand heeft jou iets gevraagd. Ten nee. tweede, ik was aan het woord. En ten de derde, het, 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 het interesseert niemand. Nou, dat is misschien overgeven... <laughs> Maar op dit moment interesseerde niemand. Maakt je nog wat, boos. Wat, wat, wat John de Bever van vindt. En ik zag Barbara kijken. Toen John, de ja, zei, boos, ja. toen John zei van: nou, Ik vind nog één grote pot. En Barbara keek me aan en ik denk: oh my god, Barbara gaat ontploffen. 3, 2, 1. En ik dacht alleen maar, ik moet uh, gewoon een beetje ja, niet per se politiek correct blijven. Want ik kan echt wel voor mezelf opkomen. Maar ik dacht, ik wil niet nu helemaal losgaan. Zodat het lijkt alsof die ene trans waar de hele podcast... Uh, zeg maar, uh, die heeft gemaakt... Ja. of de, dat die nou uh, zichzelf helemaal uh, los gaat maken... Ja. om een opmerking wat John is. Dus ik, ik ga gewoon kalm blijven. Ja. En ik dacht, dit is een mooi moment... om samen met Luc het verschil aan te kaarten. En te zeggen van, nee, maar weet je, John... voor jou is het niet nodig, maar kijk maar even naar al die andere ja. mensen. En dat zouden ja. we aankaarten. Nou, goed, uiteindelijk is het dus niet gelukt. Nou, maar ik vond wel hoe Luc
0: dat deed... en want ik, ik ik zag het pas de volgende ochtend. De, de, dat was volgens mij bij vrijdag... was die half acht uitzending geweest ja. of zo. En ik zat op zaterdagochtend, zat ik met de iPad nog in bed. En toen zei ik tegen mijn vriendin, van, we moeten even dat half acht terugkijken. Want dat, uh, dat ben, ik ben wel benieuwd hoe ze het gedaan hebben. Dus ik zat eens te kijken. En ik zie Luc daar echt on fire, maar debatteren zoals hij dat kon. Weet je, hij werd yeah, boos, yeah. maar met argumenten. En toen tilde hij ook zijn hand op. Zo, uh, hij legde John zo het zwijgen op. Van de, maar luister John, nee, nou moet je ook even luisteren. John, zoiets deed hij zo. En... Ik zag meteen zeg maar, de, de waarde van dat fragment... want ik ik snapte op de, ik had op de app al gezien... fuck, zo'n is boos, er is iets fout gegaan. Dus ik moet het even kijken, ik moet het terugkijken. Toen, maar maar de, waarom Luc en Jochem en ik in de appgroep... gewoon eigenlijk best wel blij waren dat dat gebeurd was... was dat het om, precies, dat toont aan... waarom die podcast gemaakt moest worden. Ja. Het toont precies het belang. Dus dat, zelf, dat niet eens zelfs hetero's al uh, alles al weten en snappen... maar dat er ook in de eigen community toch nog... Uh, niet iedereen helemaal op één lijn zit of zo. Nee, en, en nee. Dus het toonde vooral nog weer de noodzaak van die podcast. Van ja, maar we willen nou juist. En hij, want de, de, wat John zei namelijk was dat hij vond het niet nodig dat er een podcast was over elke letter in de Rainbow-familie. Hij vond het vooral belangrijk dat we allemaal gewoon hetzelfde zijn. Maar dat is dan juist ook het hele punt. We zijn ook allemaal hetzelfde. Maar als we niet weten waar de verschillen en de overeenkomsten zitten... ja, dan word je nooit hetzelfde.
1: Nee, Dus, dus
0: dat, dat, dat is het mooie van die podcast. Daarin hoor je gewoon dat eigenlijk, inderdaad... er zijn heel veel overeenkomsten. Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen. Het enige verschil is het geslacht of op wie je valt. Maar dat is echt maar het puntje van de ijsberg. Want de rest zijn we allemaal... We're just human. We zijn gewone mensen. Ja. En ja... Dus, dus de, de, ik vond het eigenlijk heel goed dat dat gebeurde. En vervolgens pakte Media Courant dat op en zo. Dat vond ik echt ook ja, wel mooi. Ja, dat is helemaal een beetje viral. Ja, dat is olie op het vuur. En daardoor ja. v, v, zie je ook uiteindelijk in de luistercijfers... Ik blijf ook de manager dan. Dan ga ik toch de luistercijfers even checken. En dan zie je toch dat er een klein piekje ontstaat. en zo. Ja, dat vind ik mooi. Ja. Nee, ja, dan hebben we dus... toch weer meer mensen bereikt. En hopelijk ook echt mensen geïnspireerd. En niet, zo, niet alleen maar... Um, voor het zere been geschopt of zo. Nee, ik kan me je voorstellen. Het nee. is zo liefdevol en normaal. Het moet genormaliseerd worden. De, 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 we zijn allemaal gewone mensen... En ja, dat, dat vond ik mooi dat jullie dat met z'n tweeën aan zijn gegaan op ja, avontuur.
1: Nou, kijk, eigenlijk kan je niks normaliseren zonder tegenslag natuurlijk. Want anders is het dan normaal. En ja, dat is ook de hele. Dat is, dat is ook was ook natuurlijk het hele ding van die podcast. Van, er gaat tegenstuur opkomen. En dat merk ik ook bijvoorbeeld met mijn deelname aan, aan Miss Nederland. Mm -hmm. Er is. Best wel veel tegenstuw op. En dat kaart aan dat het nog niet normaal is voor de norm. Ja. Voor, voor het gros van Nederland. Um, en dit soort dingen. Mensen die zeggen altijd: het wordt je alleen maar de kop ingedrukt. Of altijd alleen maar over al die letters. En dan ja. denk ik van ja, maar. Die letters waren er eigenlijk in feite altijd al. Maar die hebben zich nooit kunnen, durven of mogen uh, ontwikkelen. En nu komt eindelijk de tijd dat het wel mag. En daar, dan kom je met heel veel vragen te zitten van... waarom zijn die letters eropheen? Wat houden die letters dan in? En wat voor soort mensen zijn dat dan? En juist daarom um, hebben wij gewoon iets meer informatie weten te, te brengen in de wereld... van. Luister, we weten dat het heel moeilijk is. Het is voor soms voor ons ook nog allemaal heel moeilijk. Maar we got you. We got your back, weet je. Dit, dit, dit is juist een informatiepunt dat wij jullie kunnen... mocht je ervoor openstaan, ja. kunnen laten inzien van... dit en dit en zo en dat Ik merk dat ik wel... Ik krijg, ik krijg zelf best wel veel privéberichten van mensen... die niet per se in de community zitten. Die zeggen van, nou, ik heb er echt wel veel aan gehad... met die of die aflevering. Of oh. ik merk dat uh, de, hoe, hoe Luc bepaalde vragen stelde... of hoe jij bepaalde dingen op, uh, op, uh, weer, weer opstelde, dat dat echt... Uh, verhelderend. Ja, echt ja. heel erg verhelderend was, inderdaad. En dat, dat was het doel. Ja,
0: ja en, en, en uh, kijk, al maak je maar een klein verschil... een uh, uh, klein verschil is ook een verschil. Ja. Dus ik ben blij dat we dat hebben kunnen doen. Ja,
1: ja. absoluut. Ja, met, uh, moeten we maar kijken wat ze gaan doen met 2, Of we ja. dat gaan doen of niet. Of, <laughs> ik weet het niet. Ja. Ik weet het echt
0: niet. Tijd zal het leren. Ja. Wat ik nog wel wil weten van jou is... bedoel, we, we, uh, Jullie zaten als een soort eigenlijk als een soort tegenpolen bij elkaar, hè? De, de, de regenboogfamilie en de witte sis hetero uh, <lacht> Luc. Ja. Um, hebben jullie daar van elkaar iets geleerd? Zijn, zijn jullie uh, zijn jullie inderdaad ook zo verschillend of?
1: Viel het wel mee? Op zich wel. Ik, ik, ik heb van Luc al heel vaak gehoord dat hij zei van, ook oh, heb echt veel geleerd en ik heb echt wel, is uh, echt zeg maar een wereld voor me open gegaan en ja ik kijk bedoel het is niet dat ik Luc constant zag het is niet nee. alsof wij ook echt uh, heel vaak privé afspraken nee, hadden, nee. weet je dat niet bedoel nee. ik ben wel een paar keer bij hem thuis geweest voor hier en daar een opname dat wel maar het was eigenlijk altijd podcast gerelateerd ja. en hij heeft natuurlijk hij hij, hij had zo'n ander leven en al die studiedingen en al die andere dingen die hij had. En ja, het was ook. Volgens mij was hij ook niet heel erg op zoek naar om um, uh, um dat te delen, zeg maar, nee. met mij. En dat, dat is prima. Het is allemaal helemaal prima. Um, als ik kijk naar de podcast zelf, heb ik iets geleerd. Ja, ik, ik heb wel geleerd dat um, voor mensen zoals hem, en dan is Luc, nog was altijd best wel open, um, hoe, hoe, hoe onduidelijk het soms nog is. En ja. ook hoe onduidelijk bepaalde. Uh, dingen zijn die van mij super normaal zijn. Waarvan ja. ik denk, hoe kan je dit niet weten? Ja. dat heb ik wel geleerd. Dat als het voor hem al niet duidelijk was... Uh, nogmaals, want Luc was best wel open met ja. veel dingen... Uh, dat het dan al helemaal niet duidelijk zou zijn... voor, voor nou, de, de mainstream mensen eigenlijk. Ja. Want niet veel mensen zijn zo open als Luc. Ja. Um, dat heb ik wel geleerd. En ik denk dat hij heel veel heeft geleerd van niet alleen de gasten, maar ook hoe ik met bepaalde dingen omging. En ja, we hebben natuurlijk best wel veel gebeld ook. En, uh, en, en over privé dingen ook ja. gehad. En daar stelde hij ook gewoon heel open de vraag in. En we hebben ja. het over liefde gehad. En daar kaatste ik ook altijd de bal terug <laughs> uh, daarvan. En um, ja, ik, ik denk dat dat hele leerpunt... had nog veel groter kunnen worden. En ja. hij, hij zei ook altijd... Als dus wij elkaar niet zouden kennen, zou je in de club zien, zou ik je zeker zoenen. We zouden zeker, zouden zeker een hele leuke avond uh, vanuit kunnen komen. En toen dacht, ik, toen dacht ik, kut, waarom kennen wij elkaar? Waarom kennen wij elkaar nu? Waarom komt dit niet eerst? Uh, nou, misschien, misschien, misschien vond ik het stiekem wel een beetje leuk, maar goed. Het was een um, schat gewoon. Het is echt, echt, nou, echt vond, een dropje.
0: Ik vond het gewoon echt fascinerend hoe die gast gewoon... echt zichzelf als een middel gebruikte om... Heel doelgerichte werk te gaan in de media. Gewoon zichzelf op het blok, op het hakblok leggen, zeg maar. Van nou, dan ga ik die vragen wel stellen. En, maar ook bij, ook in lekker lullen hoor. Die aflevering over seksueel misbruik, die staat me echt bij. Toen heb ik hem ook echt gebeld van wat hebben jullie dit goed gebracht en goed gedaan. En hoe Lieke aan Luc de vragen stelde en zo. Dat was echt, ja, gewoon. Dat was gewoon heel goed. En ja, dat kon niet gewoon. Ja, we gaan hem missen. missen Enorm. Ik ja. vind, vind het sowieso raar. Kijk, de, wat, wat ja. um, iemand die vertelde mij dat... een buurvrouw van mij vertelde dat, die zei van... Uh, ik heb ook wel eens een jong iemand verloren in het leven. Um, en kijk, bij een oud iemand die je verliest... dan heb je al een tijd gehad van je weet gewoon... binnenkort komt er een afscheid aan, die gaat ja. een keer overlijden. Bij een ziek iemand heb je ook een beetje gewoon... maar Luc is gewoon abrupt weg. Met elke keer dat het nu iets is... Dat je denkt, oh, mag ik even, even aan Luc vertellen? Of, of even Luc een appje sturen. Elke keer dat, dat je zo'n moment hebt dat je denkt, oh, even Luc bellen. Besef je ineens keihard, oh, nee, dat kan niet meer. Dus die klap is elke keer des te harder omdat het ja. niet meer kan. Maar dat komt omdat we geen tijd hebben gehad om afscheid te nemen. Nee. Hij was Abrupt was het afgelopen. Ja. Dus ik bedoel, we hadden, een, we hadden bijvoorbeeld een bosje bloemen. We hebben heel veel bloemen gehad. We hadden een bos bloemen van Femke Halsema ook gehad. Dus ik maakte een foto van het handgeschreven kaartje. Ik stuur dat naar Luc's vader. En ik denk. Oh, dat moet ik ook even naar Luc sturen. En ik, oh nee, dat kan natuurlijk niet. En, en ik had vandaag ook weer zo'n moment... ik weet niet meer wat het was... dat ik dacht van... Uh... oh ja, ik wou Luc volgens mij vragen... of het nou allemaal gelukt was met het uploaden van de podcast... bij dag- en nachtmedia, omdat het een nieuw systeem was. Dus ik dacht, oh, even checken of het nou gelukt is of niet. Ja, tuurlijk. En dat soort momenten die komen dus extra hard binnen... omdat je dan ineens beseft... oh nee, wacht even, dat is er gewoon niet meer. Maar ik ben wel echt blij dat we echt... Hij heeft zoveel podcasts en video's gemaakt. Er komen ook nog steeds dingen uit, hè? Dat is ook wel mooi om te zien. Die komen gewoon nog steeds series online. Althans um, sluiten we daar wel mee af. Hij had die serie met Lieke gemaakt dat hij naar Bali ging... Ja. op zoek naar zichzelf, wat ik net vertelde. Die serie gaat ook online komen. Mm -hmm. op, het, op het kanaal van Nieuwe Gasten. Er komen meerdere afleveringen elke week. Dat gaat binnenkort komen. Ja, ik ben blij dat dat document dat dat er is. Eigenlijk is alles ja. wat er nu van hem te vinden is voor ons die hem kenden, maar ook voor mensen die hem niet kenden. Is dat het is een document? En dat is gewoon, uh, dat vind ik heel mooi of zo. Ja. Ik ben benieuwd wat we nog allemaal gaan zien van hem. Ja, behalve van wat er ligt, ja, dan houdt het wel op. Maar ik denk ja. dat er de komende maanden nog een aantal dingen gaan komen. Wel ja, ik ben benieuwd. Ja.
1: En deze aflevering natuurlijk. En
0: deze aflevering in Eerbetoon
1: aan Luc. Eerbe eerbetoon, waarschijnlijk. E waarschijnlijk. <laughs> Hoe
0: gaan we hem noemen, deze aflevering? Dat de mensen oh. zien dat nu al in hun scherm, terwijl ze kijken. Maar dan gaan we dat nu bedenken. De E van Eerbetoon, de L van Luc. Voor Luc. Uh, voor Luc gewoon uh, voor Luc, misschien makkelijker. Want, want op Spotify zie je telkens, zo staan
1: de titel. Dus ja.
0: nummertje, de H van hetero, streepje...
1: Ja, nou ja, we hebben nu natuurlijk in feite hebben we elke keer uh, L van lesbisch, ja. uh, H van uh, homo, of uh, H van, uh, van de H van hetero, zeg maar. Dus elke keer hebben we een letter gedaan. We zouden, ja, twee keer de L is misschien een beetje raar, want ze hebben natuurlijk al lesbisch, maar, maar we kunnen wel, uh, wat zouden we kunnen doen? Uh, ja, ik wil zeggen de L van Luc,
0: maar dat kan het dus niet. Maar je, uh, God, dan gaan we hier heel lang over zitten. Brainstormen. Maar zo gaan we brainstormen. Dus, dat je gewoon gaat roepen. En dat deden we ook toen we ooit begonnen met het maken van de H van hetero. Gewoon maar beginnen. Gewoon maar dingen roepen en ideeën sparren. Wat wordt de openingsvraag? Gewoon gooien, en gooien met dingen. Ja, en ja, wat wordt dan de slotvraag? En moeten we in het midden een verhaaltje of een anekdote vragen aan de mensen?
1: Dat hebben we allemaal gedaan. We gaan het als noemen. Jo, uh, echt een braincracker nu. Nee. Voor Luc. Voor, ja, voor de, Luc. Gewoon strak. Gewoon simpel. Makkelijk. Laten we dat doen. Voor Luc.
0: Ja, want dat, ja, dit was ook voor Luc. Ik, ja. hoop, ik hoop dat iedereen uh, is geïnspireerd door die jongen. En, uh, om, en, en, en geïnspireerd in de zin van wat Luc wilde was... hij stelde zichzelf een doel, daar ging hij voor. Nee, was geen antwoord. Um, en hij wilde... Het ging niet om hem, hij was er voor anderen. En ja. dat, dat wilde hij altijd. Wilde altijd alleen maar er voor anderen zijn. Ja. Wat ze ook zeiden op de uitvaart, uh, afscheidsceremonie uh, als er een housewarming was die om acht uur begon... dan was hij er om vijf voor acht. Terwijl de rest pas om 9 uur kwam. Ja. Nou, dat soort dingen, dat sierde hem echt. Hij, was hier, ook, hoe vaak hij, hier, met, hij kwam altijd wel binnen met iets. Had hij, had hij oliebollen gehaald. Uh, ik heb hier nog een, een mini-flesje champagne staan. Dat zouden we samen opdrinken op het moment dat we bij Talp hadden getekend. Oh ja. en dat flesje is nooit open gegaan, want we waren te druk. Hij was te druk om überhaupt champagne te drinken. Dus dat flesje staat hier nog steeds. Dat zoek ik nog een goed moment om dat een keer te openen.
1: Ja. Ja, ja oké, okay, dus deze aflevering gaat heten... Voor, Voor Luc. Voor heb jij nog een moment, uh, lieve luisteraar? Heb jij de podcast-serie beluisterd van de Haven van Hetero? Heb jij quote over Luc? Of bepaalde momenten waarop jij dacht... wauw, dit is zo inspirerend. Hier heb ik echt wat aan gehad. Dank je wel. Stuur het even naar me op. Um, ja, op gewoon op je Insta? Ja, gewoon op mijn Insta. Die amazon launch. Uh, stuur me even een quote. Dan maak ik daar... Uh, of, je, of je verhaal, dan uh, deel ik dat in mijn story. Of dan maak ik een leuke post over van iedereen. Die wat uh, stuurt ik heb wel best wel oprecht ontvangen namelijk. Mooi. En dan uh, is dat het aller, alle aller laatste aan ja. uh, Luc voor de haven Heet ja.
0: Nou, dankjewel Solange. Ik, ik ben onwijs trots op jou, hoe jij dit ook hebt gedaan. Want dankjewel. Sophie. Toen ik je leerde kennen, was het een heel andere Solange. Je zit hier gewoon een volwassen vrouw voor me nou. Met eigen bedrijf.
1: Ja. En je ja. ja.
0: doet het hartstikke goed. Dankzij
1: jou. We hebben alles opgezet ook. Ik,
0: nou, kudos voor jezelf. Yeah.
1: <laughs> Ik doe het ook voor anderen. Dus All dat straight.
0: is in de geest van Luc. Dank je wel, Luc. Dank je wel, Ja, yeah. Thanks, Lucie. We'll meet again.
1: Doei. Doei.